0: 031， 李大钊的青春、中华之创造和中华民族之复活的思想。比如， 1 9 1 2年1月5日，孙中山在以中华民国临时大总统名义发布的《对外宣言书》中郑重宣誓，进行一旗宣举，大局垂定。无中华民国全体，勇敢以推翻满清专制政府，建设共和民国。不告于我诸邦，盖无中华民族和平守法，根于天性。非出于自卫之不得已，绝不肯轻启战争。就目前发现的资料来看，这是孙中山第一次使用“中华民族”一词，也是中国的官方文件对“中华民族”名称的第一次使用。同年秋，商务印书馆出版的《共和国历史教科书》第四册，在讲到民国统一时说：“我中华民族本部多汉人，苗瑶各土司杂居其间，西北各地。”则为满蒙回藏诸民族所居，同在一国之中，修其相关，艺术兄弟。今民国建立，凡我民族，权利义务皆平等，同心协力，以兼国家之任。这是历史教科书对中华民族观念的第一次使用。一九一三年一月，乌兰察布盟和伊克昭盟蒙,蒙,蒙古族各王公在呼和浩特集会。反对折布尊丹巴等部分蒙古王公贵族在沙俄的策动下，在库伦成立所谓的大蒙古国，从事分裂中国的活动。他们在给库伦民族分裂主义分子的文稿中表示：“蒙古疆域向与中国腹地唇齿相依，数百年来汉蒙九成一家，现在共和新立。” 031， 李大钊的《青春中华之创造和中华民族之复活》的思想。比如，一九一二年一月五日，孙中山在以中华民国临时大总统名义发布的对外宣言书中郑重宣誓：“今兴一旗，宣举大局垂定，无中华民国全体勇敢以推翻满清专制政府，建设共和民国。布告于我诸邦，盖无中华民族和平守法根于天性，非出于自卫之不得已，绝不肯轻起战争。”就目前发现的资料来看。这是孙中山第一次使用“中华民族”一词，也是中国的官方文件对“中华民族”名称的第一次使用。同年秋，商务印书馆出版的《共和国历史教科书》第四册，在讲到民国统一时说：“我中华民族本部多汉人，苗瑶各土司杂居其间；西北各地则为满、蒙、回、藏诸民族所居。”同在一国之中，修其相关，艺术兄弟。今民国建立，凡我民族，权利义务皆平等，同心协力，以兼国家之任。这是历史教科书对中华民族观念的第一次使用。一九一三年一月，乌兰察布盟和伊克昭盟蒙,蒙古族各王公在呼和浩特集会，反对哲布尊丹巴等部分蒙古王公贵族在沙俄的策动下。在库伦成立所谓的大蒙古国，从事分裂中国的活动。他们在给库伦民族分裂主义分子的文稿中表示：“蒙古疆域向与中国腹地唇齿相依，数百年来汉蒙九成一家。现在共和新立。” 0 3 1李大钊的“青春中华之创造”和“中华民族之复活”的思想，比如1912年1月5日。孙中山在以中华民国临时大总统名义发布的对外宣言书中郑重宣誓：“今行义气选举，大局垂定。无中华民国全体，勇敢以推翻满清专制政府，建设共和民国。不告于我诸邦，盖无中华民族和平守法，根于天性，非出于自卫之不得已，绝不肯轻起战争。”就目前发现的资料来看，这是孙中山第一次使用“中华民族一”一词。也是中国的官方文件对中华民族名称的第一次使用。同年秋，商务印书馆出版的《共和国历史教科书》第四册，在讲到民国统一时说：“我中华民族本部多汉人，苗瑶各土司杂居其间，西北各地则为满、蒙、回、藏诸民族所居，同在一国之中，修戚相关，艺术兄弟。今民国建立，凡我民族。”权力义务皆平等，同心协力以肩国家之任，这是历史教科书对中华民族观念的第一次使用。1913年1月，乌兰察布盟和伊克昭盟蒙,蒙古族各王公在呼和浩特集会，反对哲布尊丹巴等部分蒙古王公贵族在沙俄的策动下，在库伦成立所谓的大蒙古国，从事分裂中国的活动。他们在给库伦民族分裂主义分子的文稿中表示：“蒙古疆域向与中国腹地唇齿相依，数百年来汉蒙九成一家。现在共和新立， 031， 李大钊的青春中华之创造和中华民族之复活的思想，比如1912年1月5日，孙中山在以中华民国临时大总统名义发布的对外宣言书中郑重宣誓，进行一气选举。”大局垂定，无中华民国全体勇敢以推翻满清专制政府，建设共和民国。不告于我诸邦，盖无中华民族和平守法，根于天性，非出于自卫之不得已，绝不肯轻起战争。就目前发现的资料来看，这是孙中山第一次使用“中华民族”一词，也是中国的官方文件对“中华民族”名称的第一次使用。同年秋，商务印书馆出版的。共和国历史教科书第四册，在讲到民国统一时说：“我中华民族本部多汉人，苗瑶各土司杂居其间；西北各地则为满、蒙、回、藏诸民族所居，同在一国之中，修戚相关，艺术兄弟。今民国建立，凡我民族，权利义务皆平等，同心协力，以兼国家之任。”这是历史教科书对中华民族观念的第一次使用。1913年1月，乌兰察布盟和伊克昭盟蒙,蒙古族各王公在呼和浩特集会，反对哲布尊丹巴等部分蒙古王公贵族在沙俄的策动下，在库伦成立所谓的大蒙古国，从事分裂中国的活动。他们在给库伦民族分裂主义分子的文稿中表示。蒙古疆域向与中国腹地唇齿相依，数百年来汉蒙九成一家。现在共和新历 031， 李大钊的青春中华之创造和中华民族之复活的思想。比如1912年1月5日，孙中山在以中华民国临时大总统名义发布的对外宣言书中郑重宣誓：今行一旗宣举，大局垂定，无中华民国全体。勇敢以推翻满清专制政府，建设共和民国，不告于我诸邦，盖无中华民族和平守法根于天性，非出于自卫之不得已，绝不肯轻起战争。就目前发现的资料来看，这是孙中山第一次使用“中华民族”一词，也是中国的官方文件对“中华民族”名称的第一次使用。同年秋，商务印书馆出版的《共和国历史教科书》第四册。在讲到民国同意时说：“我中华民族本部多汉人，苗瑶各土司杂居其间；西北各地则为满、蒙、回、藏诸民族所居，同在一国之中，修其相关，艺术兄弟。今民国建立，凡我民族，权利义务皆平等，同心协力，以兼国家之任。”这是历史教科书对中华民族观念的第一次使用。1913年1月，乌兰察布盟和伊克昭盟蒙古族各王公在呼和浩特集会，反对哲布尊丹巴等部分蒙古王公贵族在沙俄的策动下，在库伦成立所谓的大蒙古国，从事分裂中国的活动。他们在给库伦民族分裂主义分子的文稿中表示：“蒙古疆域向与中国腹地唇齿相依，数百年来汉蒙九成一家，现在共和新立。” 031， 李大钊的青春、中华之创造和中华民族之复活的思想，比如1912年1月5日，孙中山在以中华民国临时大总统名义发布的对外宣言书中郑重宣誓：今兴一旗，选举大局垂定，无中华民国全体勇敢以推翻满清专制政府，建设共和民国。不告于我诸邦，盖无中华民族和平守法，根于天性。非出于自卫之不得已，绝不肯轻启战争。就目前发现的资料来看，这是孙中山第一次使用“中华民族”一词，也是中国的官方文件对“中华民族”名称的第一次使用。同年秋，商务印书馆出版的《共和国历史教科书》第四册，在讲到民国统一时说：“我中华民族本部多汉人，苗瑶各土司杂居其间，西北各地。”则为满蒙回藏诸民族所居，同在一国之中，修其相关，艺术兄弟。今民国建立，凡我民族，权利义务皆平等，同心协力，以兼国家之任。这是历史教科书对中华民族观念的第一次使用。1913年1月，乌兰察布盟和伊克昭盟蒙,蒙古族各王公在呼和浩特集会。反对哲布尊丹巴等部分蒙古王公贵族在沙俄的策动下，在库伦成立所谓的大蒙古国，从事分裂中国的活动。他们在给库伦民族分裂主义分子的文稿中表示：“蒙古疆域向与中国腹地唇齿相依，数百年来汉蒙九成一家，现在共和新立。” 031， 李大钊的青春、中华之创造和中华民族之复活的思想。比如， 1912年1月5日，孙中山在以中华民国临时大总统名义发布的对外宣言书中郑重宣誓：“进行一旗，宣举大局垂定，无中华民国全体勇敢以推翻满清专制政府，建设共和民国。不告于我诸邦，盖无中华民族和平守法，根于天性，非出于自卫之不得已，绝不肯轻起战争。”就目前发现的资料来看。这是孙中山第一次使用“中华民族”一词，也是中国的官方文件对“中华民族”名称的第一次使用。同年秋，商务印书馆出版的《共和国历史教科书》第四册，在讲到民国统一时说：“我中华民族本部多汉人，苗瑶各土司杂居其间；西北各地则为满、蒙、回、藏诸民族所居。”同在一国之中，修其相关，艺术兄弟。今民国建立，凡我民族，权利义务皆平等，同心协力，以兼国家之任。这是历史教科书对中华民族观念的第一次使用。1913年1月，乌兰察布盟和伊克昭盟蒙,蒙,蒙古族各王公在呼和浩特集会，反对哲布尊丹巴等部分蒙古王公贵族在沙俄的策动下。在库伦成立所谓的大蒙古国，从事分裂中国的活动。他们在给库伦民族分裂主义分子的文稿中表示：“蒙古疆域向与中国腹地唇齿相依，数百年来汉蒙九成一家，现在共和心理。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。